0: Et si aujourd'hui nous démontions quelques mythes et des reçus autour de la nutrition et de la perte de poids c'est le sujet de notre discussion avec Laure. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien, vous allez faire la patate l'énergie. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perf. Chaque lundi, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser et performer. Avec Laure, nous proposons des zooms, des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Et aujourd'hui avec Lore, nous avons décidé de rediffuser un des premiers épisodes de la Minute Perf. D'une part car le sujet est toujours d'actualité, et d'autre part car nous avions eu beaucoup de retours sur cette épisode. Épisode. Nous avons donc pensé que ça serait bien que ceux qui nous découvrent et n'ont pas écouté cet épisode l'écoutent et que ceux qui l'ont déjà écouté il y a de nombreux mois redécouvrent les concepts évoqués parce qu'ils sont toujours d'actualité et toujours aussi importants. En effet, nous avions parlé de la balance énergétique mais aussi de la balance oxydative. Avec l'or, nous étions partis de quelques phrases souvent entendues ou lues sur les réseaux sociaux sur la perte de poids et de l'alimentation. Et cela nous permet de discuter de quelques idées reçues, de fausses vérités, de traditions aussi autour de l'équilibre alimentaire, la perte de poids, les glucides ou le jeûne intermittent, des sujets dont nous parlons très régulièrement et qui s'appuient qui finalement hein, aussi sur cet épisode. Et en comprenant mieux le corps, vous allez aussi comprendre pourquoi ce sont des idées qui nous induisent en erreur, car ce sont les lois du corps et de la thermodynamique. Allez, c'est parti Et juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec Laure, je remercie chaleureusement Athlète Nutrition, qui est désormais partenaire de la Minute Perf. Athlète, a -E est une marque de nutrition sportive 100% française, 100% biologique, faite par des sportifs pour des sportifs. Athlète a pris des engagements forts pour notre santé afin de nous accompagner au mieux dans notre performance sportive. À titre d'exemple, Athlète a choisi des formulations index glycémique bas, ou modérés pour certains produits, afin de lisser les pics de glycémie et éviter les fameux effets yo-yo dont on vous parle si souvent dans les épisodes. Vous trouverez sur le site Athlète Nutrition des produits pour vous accompagner avant, pendant, après l'effort, purée, boisson, bar, gel, moelleux, mais aussi avec Athlète Academy des conseils, des consultations nutrition en ligne et les podcasts Kilomet 42 by Athlète. Le lien vers le site Athlète est dans la description de cet épisode. Je remercie tout particulièrement Athlète de soutenir la Minute Perf et je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Laure. Allez, c'est parti
1: Bonjour Laure Salut Bertrand Comment vas-tu Bah écoute, ça va vraiment très bien et toi
0: <rire> Ça va bien, t'as vu, je parle à toute vitesse aujourd'hui. Ouais, t'es pressé Non, je suis pas forcément pressé, j'étais content de te retrouver. Moi aussi. Vraiment. Et puis, euh, en fait, depuis ce matin, je me rends compte que je parle à toute vitesse, que euh, j'ai réussi à avoir une productivité euh, super incroyable et tout, parce qu'à force de travailler en fractionné mes pomodoro, etc., j'ai l'impression que euh, je, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et, euh, et d'ailleurs, pour l'anecdote, je le raconte, j'ai enregistré une semaine pub pour euh, des sponsors. J'ai fait un essai et euh, je, je me suis dit, mais je parle vraiment trop vite. Alors, je l'ai ralenti, parce que sinon, ils trouveraient que je parlerais vraiment trop vite, tu vois. Alors, maintenant, je vais parler comme ça, avec moins d'énergie, hein D'accord Non, ça ne va pas te ressembler. Bon.
1: On ne va pas faire ça. Et puis, ça ne me ressemblera pas non plus, donc ça va être compliqué. On va pas y arriver.
0: Bon, comment vas-tu Ça va comment, ta petite jambe, là, et tout Bah, ma jambe, ça va.
1: Finalement, je m'en sors pas trop mal. Euh, plus de peur que de mal. J'ai pu continuer à bien m'entraîner, enfin, m'entraîner. J'ai pu continuer à m'aérer. Euh, et ça, c'est précieux. D'ailleurs, tu le sais, parce que tu sais à quel point on communique pendant que je cours.
0: <rire>
1: donc, euh, j'ai pu continuer à courir, et ça, c'est important.
0: Et toi bah, tu sais que moi, j'ai commandé un qu'on s'appelle... Un bureau debout au Père Noël ah. Donc, Il est en train de voyager Là normalement, ça se trouve, il est arrivé sous le sapin et, euh, Mais par contre, mettre un tapis de marche dessous euh, Après ton expérience, franchement non hein, Franchement, on ne va pas se prendre euh, au jeu non. Et tu sais pourquoi d'ailleurs Parce que je me disais que dans l'expérience de marcher tout seul dans son bureau là, En travaillant, en fait, tu maximises ta productivité Mais tu ne maximises pas le, le bonheur d'être dehors Et le fait de respirer, de prendre le bonheur, de respirer, etc Et je me suis dit, c'est peut-être une bonne idée mais en fait, elle n'est peut-être pas si bonne que ça.
1: Oui, mais tu as raison. Et puis de toute façon, au final, moi, je me suis rendu compte que c'était bien d'être debout, parce que j'ai mon bureau debout maintenant. Euh, et que finalement, le fait de marcher, euh, euh, ce n'est pas que ce n'est pas contre-productif, mais comme tu dis, en fait, au final, on veut faire trop de choses. Et peut-être qu'on en demande aussi trop à notre corps. Déjà, le fait d'être debout, ça, ça change beaucoup de choses. Par contre, en termes de productivité, j'ai vraiment cette sensation. Euh, et aussi cette sensation qu'on est moins lent. Alors, on pourra en discuter, hein, mais... Euh... Je trouve que du coup, ça nous dynamise en fait. Donc, euh, mmh. on pourra en reparler dans un épisode. Hein. Peut-être que ça fera le jour d'un épisode. Ouais. En tout cas, tu verras, et tu puis, me diras euh, ce que t'en penses.
0: Quand, quand vous entendrez les épisodes où je suis debout, je pense que ça va être cartonné au niveau d'énergie. Oui, j'étais dans tous les sens et tout. Il va falloir que j'accroche le micro sur des ressorts qu pour qu'ils me suivent. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas trop le sujet. Mais finalement,
1: c'est ce que j'allais dire. Si, c'est le sujet du jour un petit peu, ah bon au final.
0: Bah, T'as changé le plan Non,
1: mais on va parler un peu de balance énergétique, un peu de dépense énergétique, un peu d'entrée énergétique. T'as vu comment je fais le lien donc, effectivement, euh, bah, d'ailleurs, j'ai trouvé cette stat qui est assez intéressante. Travailler debout plutôt que de travailler assis. Enfin, il y a des études qui ont été menées. Alors, ça c'est très approximatif parce qu'on sait très bien que les calories, c'est en fonction du poids. Euh, mais pour un adulte, je crois, de 60 kg, ouais. euh, passer 6 heures debout plutôt que 6 heures assis, eh ben en fait, sur une journée, il brûlerait 54 calories de plus. Euh... Donc, euh, c'est à peu près l'équivalent d'un ferré rocher, quoi. Donc, <rire> alors on va est pas dire, Regarde,
0: j'ai ma papillote et j'ai regardé le poids juste avant. Et effectivement, j'ai fait un calcul, ça fait 57 calories, ma papillote. Euh, et ben voilà. alors voilà, une,
1: une quête papillote de plus. C'est
0: un praliné noir. Et en fait, c'est pour ça que je t'ai mis dans le conducteur de l'émission, je t'ai mis deux petites phrases, là, juste avant qu'on qu se connecte, dans du apparaître chez toi. Euh, avec et ma oui. phrase culte, tu sais, que j'adore. Euh, c'est qu'une papillote de plus, façon foutue pour foutu aujourd'hui, je peux manger une papillote de plus, etc., tu vois. Euh... C'est vrai
1: que ça qu'il faut qu'on en parle du foutu pour foutu. Mmh. on n'en avait, avait pas évoqué mais... donc effectivement aujourd'hui on va aborder un petit peu euh, on va essayer de, de déconstruire un petit peu des mythes, on va essayer de déconstruire un petit peu des phrases qu'on entend beaucoup et notamment souvent sur les réseaux sociaux euh, alors c'est peut-être aussi en anticipation peut-être d'un épisode ultérieur sur euh, comment discriminer les informations euh, on, on, on fait du teasing hein. mmh. euh, mais euh, l'idée ça va être vraiment ça, de partir de phrases on va les citer euh, au début et puis tout l'objectif euh, de l'épisode ça va être d'apporter de, de, des éléments d'information sur sur bah, ce qu'est la balance énergétique, ce qu'est le métabolisme, comment on prend du poids, on stabilise un poids ou on perd du poids, tout, toutes ces questions-là, au travers donc, de, 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 grandes, de grandes citations et de, de grands mythes, nous on a appelé ça les, les mythes euh, sur la perte de poids, et à la fin on prendra le temps de répondre à chacune, euh, chacun de ces mythes, en reprenant des éléments euh, qu'on aura évoqués aujourd'hui, ce qui fera vraiment une synthèse très pédagogique et très, con très concentrée euh, pour les personnes qui voudraient avoir juste des informations euh, très précises. Alors,
0: on y va, Bertrand ouais, J'ai le droit de prendre des phrases mythiques ouais, je, 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 allez, je, allez, je prends les phrases mythiques. Vas-y, vas-y. Alors, euh, je prends quoi comme voix pour faire la phrase mythique Vas-y, fais-moi rire. Bon, moi, je ne perds pas de poids, pourtant je suis en déficit calorique. Et j'ai même vu un truc, ça fait des années que je suis en déficit calorique et pourtant je ne maigris toujours pas.
1: Ça, c'est pas mal, ça. ça j'ai lu sur Instagram. Ça, c'est vraiment très, très bien. Alors, on verra pourquoi. Deuxième, j'enchaîne Et puis, on en fait une chacun Vas-y, enchaîne. Euh, moi, ma préfère. Hein. Allez, je la fais pas dans l'ordre dans lequel on les a dites, mais moi, ma préférée, euh, c'est quand même euh, le jeûne intermittent, ça fait maigrir.
0: <rire> Allez, j'en prends une autre. Le déficit n'est pas important pour perdre du poids, il faut juste arrêter les glucides. Ou oh, alors là, celle-là, comme une fois que je l'ai entendue. Oh, celle-là, on peut la
1: raccrocher à une autre que toi, tu as donnée qui est Je ne comprends pas, je ne mange que des noix au goûter. On va la raccrocher ensemble parce qu'on verra qu'elles vont ensemble.
0: Et puis, allez. Ouais, et t'as oublié le pourtant, le pourtant, parce que le pourtant, il est super important. C'est vrai. Je ne mange que des noix au goûter, pourtant. pourtant. Je ne comprends pas ce qui se passe, pourtant. Vrai. Tu te rends pas compte Je mange une pomme, je bois un verre d'eau je mange de, une grosse poignée de noix. Et pourtant, et grosse, grosse, il se passe une grosse poignée de ouais, noix. Bon, et
1: puis après, il y en a et... deux autres pareils qu'on peut raccrocher et on verra qu'elles vont être justement ouais. sur un spectre, l'opposé du spectre. C'est euh, si j'ai trop un grand déficit calorique, je vais bloquer mon métabolisme. Ah, ça, c'est peut-être mmh. ma préférée au final. Et mmh. on peut la raccrocher à de toute façon foutu pour foutu, une papillote de plus une papillote de trop. On n'en est plus là.
0: Donc euh... Et t'as oublié le grand classique du sportif. Ah ben bah oui, hein. Je fais du sport, donc je vais maigrir. Je fais du sport, donc je peux manger ce que ça. je veux, quand je veux, comme je veux. Je fais ce que je veux. Et je vais même te dire un truc c'est que j'ai même lu un livre où la personne, le livre, il s'appelle vraiment et ben Moi, je mange, je cours pour manger du chocolat. J'ai lu, j'ai un livre à la maison ou un truc comme ça, quelqu'un qui lisait ça. Et moi, au départ, et je vais te dire, je l'ai pris il y a 10 ou 12 ans de ça. J'ai pris comme ça, je dis, wa mais c'est cool en fait euh, Attends, je vais manger plein de chocolat, je vais aller courir et hop, tout va bien. Bon, 10 kilos de plus sur la balance plus tard, <rire> me, j'ai me un truc qui cloche. Hein. Bon,
1: en fait, aujourd'hui, on a quand même pas mal de bases à poser parce que si on se rend compte, on se rend vraiment compte que cette liste, on l'a construite toutes les, tous les deux au fur et à mesure de nos échanges et on se rend compte qu'elle est hyper longue. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça prouve bah, Ça prouve qu'au final, déjà, on a beaucoup tous en tête des choses... Des... Des choses ancrées, auxquelles on croit, des croyances très très fortes euh, sur le poids, sur le métabolisme. Et au final, ce qu'on va voir aujourd'hui, bah, c'est qu'en fait, nos croyances, elles sont basées souvent sur des contre-vérités et qui sont quand même, du coup, qui nous mettent un peu en difficulté. Alors peut-être déjà, pour commencer, on va peut-être reparler de, de, de ce qu'est le métabolisme. Euh, et après, ensuite, on expliquera finalement le lien entre le, le métabolisme et, et la balance énergétique. En fait, le métabolisme, ça va être l'ensemble euh, des fonctions euh, de, de, de l'énergie qui va être utilisée euh, pour faire fonctionner l'organisme. Euh, donc, euh, en gros, euh, si on, on s'attarde un petit peu sur, euh, sur une référence euh, un, peu, un peu scientifique, globalement, en fait, on est soumis aux, aux lois de la thermodynamique euh, et donc on est soumis à la, à la question de la conservation de l'énergie. Et donc, on voit bien qu'en fait, le métabolisme, ça va être l'ensemble des fonctions qui vont à la fois nous permettre de cataboliser et d'anaboliser.
0: Donc, alors là attends, là, tu cataboliser anab anaboliser et tout il faut que tu le dises alors quand tu emploies un grand mot comme ça hein, il faut que tu nous dises à quoi ça correspond
1: j'allais y venir j'allais y venir mais peut-être que déjà il faut simplement revenir au début sur euh, globalement on va reprendre les choses un peu à la base, et globalement, c'est quoi cette histoire de, de balance énergétique bah, En fait, euh, l'idée de la balance énergétique, c'est que l'organisme, c'est des entrées et des sorties. Donc ça veut dire qu'en gros, faut vraiment reprendre l'image de la balance, la vieille balance qu'avaient euh, les gens au début du XXe siècle, avec vraiment l'histoire des poids qu'on équilibrait, parce que je trouve que c'est très visuel, c'est bien plus visuel que nos balances actuelles. Et donc, en fait, globalement, bah, toute variation de masse ou de poids, en fait, elle... Euh, ne Elle s'explique quand même en très grande partie par la différence entre les sorties et les entrées, euh, mais pas que. On va voir aujourd'hui qu'au euh, concept euh, de, de balance énergétique va aussi venir euh, va se rajouter euh, un concept de balance lipidique. Alors on va voir un petit peu ce que c'est de balance oxydative surtout. On va voir l'importance des, des lipides dans, dans cette affaire. Donc globalement, en fait, euh, il va, on va voir aujourd'hui, on va distinguer deux choses. Cette idée que il y a une question d'entrée et de sortie, et il y a aussi une question d'utilisation de ce que l'on, de ce que l'on ingère. Euh, donc le catabolisme, pour répondre à ta question, parce que j'ai pas perdu ta question le, de vue, le catabolisme, c'est le fait de produire, en fait, de construire des, des choses. Euh, donc notre corps, il va euh, construire euh, des briques, et notamment, principalement, il va souvent construire des protéines grâce à des acides aminés, c'est l'exemple concret. Euh, mais et puis l'anabolisme, c'est le fait de casser euh, l'ensemble de, de, de ces briques. Donc on voit bien que finalement euh, l'ensemble le, de notre corps il est régi par ces deux grands ces deux grands aspects. D'une part, donc euh, le fait de venir euh, cataboliser, de venir créer des choses, et le fait de venir euh, aussi euh, briser, euh, euh, voilà. Est-ce que tu penses que déjà on a pas mal défini euh, les choses, Bertrand
0: Ouais, alors moi je suis juste un peu je me dis juste un peu c'est bizarre quand même qu'ils détruisent des choses alors que on, on, on s'embête à lui faire construire des choses du muscle etc mais il détruit quoi en fait
1: bah en fait dans, dans la dans la catabolisme tout simplement c'est l'exercice physique c'est-à-dire que bah, par exemple on a, on a vu dans l'épisode sur les filières énergétiques que notre corps il avait très très peu d'ATP et que l'ATP c'était donc une molécule qui était présente en très 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 petite quantité et que bah au final pour produire de l'ATP il allait on, on allait devoir casser des molécules parce que c'est dans ces molécules qu'en fait, on va libérer de l'énergie. Notamment, la formule de base, c'est qu'en cassant une molécule d'ATP, on va libérer de l'adénosine diphosphate et un autre électron. Et ça, ça va créer de l'énergie. Donc en fait, on voit bien que le corps, quand on mange, il va plutôt cataboliser, c'est-à-dire il va plutôt créer des choses. Donc il va soit reconstituer nos de glycogène, musculaire, hépatique. Euh, soit il va mettre en réserve, hein. c'est du catabolisme mmh. aussi, hein, le fait de, de faire de susciter la lipogénèse, et, euh, et ensuite. On va aussi donc euh, anaboliser dans, à chaque fois qu'on va faire un exercice physique, qu'on va dépenser de l'énergie. Donc on va venir soit aller chercher des, des lipides, donc ça s'appelle la lipolyse. Est, la lipolyse c'est le mécanisme de déstockage des lipides, soit la glycolyse, qui est le mécanisme de déstockage des glucides. Euh, et c'est aussi euh, le cas quand on parle de la fonte musculaire. Euh, alors ce, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que justement ça c'est aussi un autre mythe. Euh, on aurait pu en le citer dans une, autre, dans une des autres phrases. Euh, euh, oui, mais moi, je veux perdre du poids et pas perdre du muscle. Euh, donc, on expliquera aussi peut-être pourquoi. On peut peut-être peut l'expliquer rapidement. On perd plus facilement du muscle euh, que du gras, tout simplement, parce qu'en fait, euh, dans l'organisme va avoir tendance à beaucoup plus facilement oxyder bah, les protéines, donc euh, le, les, les cellules musculaires, que les cellules lipidiques. Mais on y reviendra à un autre moment dans l'explication que je vais apporter euh, de, de tout ça. Euh, donc, globalement, aujourd'hui, l'épisode, il va quand même beaucoup reposer sur... Euh, ce qu'on a vu la semaine dernière euh, sur euh, la sédentarité, il y a quand même beaucoup de choses qui vont être, euh, qui vont être mises en commun euh, et donc euh, voilà, donc globalement il faut qu'on comprenne aujourd'hui que notre balance énergétique eh en fait elle est dépendante de deux facteurs de deux grands facteurs qui dit balance dit deux facteurs d'une part les apports énergétiques et d'autre part les dépenses énergétiques donc on va essayer de reprendre un petit peu tout ça de manière un peu simple pour que tout le monde comprenne et que vraiment on puisse on puisse voir un peu les choses. L'apport énergétique bah il est euh, es enfin, je les dire essentiellement il est exclusivement lié à notre consommation donc à tout ce que l'on consomme sous forme d'aliments de boissons euh, et en fait ça va être ça la base euh, de ce qui va être métabolisé par l'organisme et donc on verra ensuite que dans un deuxième temps il y a cette histoire de, de métabolisation des aliments donc globalement, c'est ce qu'on appelle les macronutriments qui apportent de l'énergie. Et déjà, on va apporter une première réponse à un premier mythe euh, par rapport à la question des noix, par exemple. Euh, tout d'abord, eh ben, en fait, il faut, comp comprendre, faut comprendre que certains macronutriments euh, apportent plus d'énergie que d'autres. Enfin, je pense que maintenant, tout le monde sait que les lipides apportent 9 kcal euh, par gramme de lipides, alors que les glucides et les protéines apportent 4 kilocalories. Donc d'emblée, on comprend quoi ben, On comprend que pour deux volumes, quand je parle de volume, c'est des masses, hein, si on prend par exemple 100 grammes de lipides ou 100 grammes de protéines et de glucides, eh ben, on voit bien que si on prend 100 grammes de, de lipides, on va avoir deux fois plus, plus que deux fois plus de calories euh, que si on prend 100 grammes de, de glucides et de, et de protéines. Donc d'emblée, on comprend que euh, à volume euh, d'aliments de, de, égal, le nombre de calories euh, n'est pas égal. Mais ça, tout le monde le sait. C'est pour ça que sur les, sur les aliments, il y a les quantités de calories, sur les étiquettes, etc., il y a les indicateurs, les valeurs nutritionnelles. C'est aussi pour ça. On va faire une petite incise euh, juste pour préciser que l'alcool est également pourvoyeur de calories. Euh, à hauteur de 7 kilocalories par gramme d'alcool euh, voilà. donc faut le dire, même si euh, on ne va pas intégrer l'alcool en général on a souvent tendance à l'oublier dans notre balance énergétique, mais c'est bien de le rappeler même si après, vraiment je fais une toute petite parenthèse, l'alcool euh, est différemment métabolisé selon les individus et donc bah, on verra tout à l'heure que la, la L'histoire de la métabolisation, elle rentre complètement en ligne de compte dans le calcul euh, ou pas de finalement ce qu'on garde ou ce qu'on ne garde pas. Donc, on voit bien que d'une part, il y a l'apport énergétique et d'autre part, il y a ce qu'on appelle la dépense énergétique totale. Jusque-là, Bertrand, tu me suis tout Il n'y a pas de problème
0: bon, Écoute, j'étais en train de regarder tes chiffres sur l'alcool et tout. Euh, bah, moi, je me dis j'ai bien fait d'arrêter l'alcool. Euh, non, mais en plus, et pas, moi, j'ai très peu bu d'alcool dans ma vie. À une époque, je buvais tu sais, une bière de temps en temps et puis il y avait la famille qui boit les le Ricard et tout, mais je sais pas si les gens ont déjà regardé un, une bouteille de Ricard, mais le premier ingrédient du Ricard, par exemple, et je suis de marbre sur un peu de pastilles ou n'importe quel, on peut prendre plein d'alcool, c'est le sucre. Mais vraiment, on parle de 50% de sucre, c'est-à-dire on se fout beaucoup de la gueule quand même, hein. il y a beaucoup de personnes qui se foutent de la gueule, du coca, des jeunes qui boivent du coca, des trucs comme ça, et tu compares les bouteilles, tu mets l'une à côté de l'autre et tu dis, bah, écoute, euh, et à Noël vous pourrez faire l'expérience, vous pourrez regarder les bouteilles, vous pourrez dire, hé hey, papy, <rire> ça, ça se trouve la boisson que tu bois, elle a plus, elle a plus de sucre que mon coca, mmh. et, et au passage, d'ailleurs je le dis pour l'alcool, mais je dis aussi souvent pour certains jus de fruits, méfiez-vous. Euh, même si ça est du jus de fruits et tout, il euh, y a des trucs. Et c'est pour ça que c'est aussi important de regarder un petit peu ce qui se passe sur les étiquettes, de se rendre compte que des fois, il y a des calories, elles ne paraissent pas. Mais en fait, comme tu dis, hein, elle, euh, ça monte super vite, super, super vite. Euh, L'alcool, c'est une parenthèse, mais il y a plein d'autres produits sur lesquels on ne ouais. se méfie pas et qui pourtant l'ont. Et c'est pour ça qu'on a mis la phrase sur les noix, en fait. Parce que euh, une poignée de noix ou d'amandes, euh, ça dépend de la taille de la poignée bien entendu mais une grosse poignée même si c'est en apparence sain la quantité multipliée par le nombre de calories fait que ça. ça fait des gros chiffres
1: donc là, tu, pour moi, tu fais référence euh, déjà à un petit teasing euh, de l'épisode qu'on qu va sans doute faire la semaine prochaine. Donc euh, quand tu parles bah, des sucres, notamment dans les, dans les jus de fruits, etc., tu, pour moi, tout de suite, ça fait référence à la glycémie. Donc aujourd'hui, on ne va pas du mmh. tout rentrer dans ce détail parce qu'on bah, on cache pas que ce sera l'objet de l'épisode... Euh, partie de la semaine prochaine euh...
0: oui puis je vais te dire un truc c'est que ceux qui auront écouté sport et nutrition de ce, de ce vendredi euh, auront eu en plus euh, un exemple avec les cyclistes professionnels et un exemple de la gestion de la glycémie sur les cyclistes pro et qui est intéressant parce que ça va à l'inverse de tout ce qu'on peut dire sur la perte de poids sur des choses comme ça mais on voit eux que leur balance énergétique et vous allez avoir un exemple de balance énergétique qui est à l'inverse de la nôtre ou alors ils ont des rentrées qui ne sont jamais suffisantes par rapport aux sorties et que l'alimentation qu'ils ont par rapport à ça elle est totalement inverse à la nôtre sur des choses c'est hallucinant euh, toi t'as pas écouté l'épisode mais moi je l'ai écouté enfin moi je l'ai enregistré, donc je sais mais euh, vraiment je peux le dire parce qu'on enregistre jeudi hein, je diffuse demain l'épisode hein, tu vois moi c'est mon petit euh, mon, mon petit bénéfice là comme ça mais ceux qui auront écouté l'épisode déjà ils le savent euh, ils auront un exemple qui montre vraiment cette histoire d'équilibre oui et puis on euh, peut aussi parler de
1: l'épisode avec Bruno Ubi malgré tout qui fait aussi mmh. des références à à la glycémie. Donc nous, on en discutera très sérieusement là-dessus. Et puis euh, finalement, la, la deuxième chose que je veux dire par rapport à ce que tu disais, c'est que on, on entend souvent qu'il ne faut pas boire ses calories. Alors moi, je dis, je dis toujours, il faut jamais dire toujours et il faut jamais dire jamais. Euh, il faut pas boire ses calories, ça, ça dépend. Hein. Il faut simplement avoir conscience que euh, on peut boire ses calories, c'est tout. C'est-à-dire que mmh. c'est pas qu'il faut pas les boire, mais euh, on peut aussi tout simplement avoir un vrai bénéfice, un vrai plaisir à boire du lait, à mettre du lait dans un café, par exemple. Et peut-être que ça, bah, c'est un meilleur euh, compromis que de manger, je sais pas, trois papillotes. Donc, il faut toujours voir aussi cette, cette balance-là. Moi, je sais que, par exemple, à la fin du repas, si je bois un café au lait, bah, en fait, ça finit de me couper la faim, ça m'apporte mon petit plaisir, entre guillemets, sucré à la fin du repas. Et ça m'évite vraiment de me jeter sur 4 ou 5 carrés de chocolat. Donc, si on regarde la balance énergétique entre mon café au lait et ou euh, les, les chocolats que je pourrais manger en pagaille, bah au final, euh, énergétiquement, c'est plus intéressant pour moi de boire un café au lait que de manger 4 carrés de chocolat. Donc ça, c'est pareil, c'est à nouveau un mythe. Euh, donc là, on est en train de déjà de déconstruire un petit peu, tranquillement. Euh, voilà. Donc ce cette dépense énergétique totale, en fait, euh, on va avoir trois postes de, de dépenses énergétique que sont euh, par ordre d'importance, le métabolisme de repos, euh, la thermogénèse postprandiale et l'activité physique. Donc, ce sont les trois postes de dépenses. C'est-à-dire qu'on a vu que les trois types d'apports, c'était lipides, glucides, protéines et incise alcool. Et les trois postes de dépenses, donc, métabolisme de repos, euh, thermogénèse post et dépenses énergétiques liées à l'activité physique. Donc, on va voir chacun, dans chacun de ces postes, globalement, ce mmh. qu'ils représentent. Déjà, ce qu'il faut qu'on note, c'est que le, le poste le plus important de dépenses, c'est le métabolisme de repos. Globalement, bah, qu'est-ce qu -ce que c'est? Bah, c'est l'ensemble de l'énergie qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme, euh, à jeun, euh, sans, sans mouvement. Euh, c'est vraiment l'ensemble le, le de, de, de l'énergie dont le corps a besoin pour faire fonctionner des fonctions vitales, euh, comme notre cerveau, comme notre cœur, etc. etc. Donc vraiment, c'est l'ensemble de l'énergie que l'on va dépenser sans bouger euh, enfin, au départ, quoi.
0: Euh, pour go... vivre quoi, c'est l'équilibre pour vivre en fait ouais. c'est ce qui...
1: tout, tout, ouais, exactement ça alors euh, il y en a qui la distinguent en fait euh, d'une un, autre, euh, autre sorte de métabolisme de repos qui intègre en fait euh, l'ensemble des activités quotidiennes euh, nous on va pour mmh. l'instant rester là dessus euh, là on est vraiment sur euh, des, des schémas établis scientifiquement et on n'est pas tant sur des adaptations on va dire utilisées par euh, notamment des diététiciens etc euh, globalement, en fait, euh, il faut comprendre euh, que la masse maigre, euh, qui euh, comprend finalement donc euh, l'ensemble des, des muscles, etc., c'est le principal, c'est pardon, c'est le principal déterminant en fait euh, du métabolisme de de, de, de base. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on comprend ben, on comprend que plus on est musclé et euh, bah, plus on va dépenser de l'énergie, entre guillemets, à ne rien faire. Donc ça, ce n'est pas un mythe, quand on entend euh, sur les réseaux sociaux que parce qu'on prend du muscle, on va dépenser euh, plus d'énergie. C'est une vérité, parce qu'en fait, euh, les, les scientifiques ont démontré que cette masse maigre, elle peut expliquer 70 à 80% de la variabilité du métabolisme de repos. Euh, donc euh, ça c'est assez intéressant et mmh. assez important à comprendre euh, donc quand on parle effectivement aussi de recomposition corporelle ben c'est aussi important parce que finalement pour un même poids de corps, euh, prenons une femme de 55 kg, ben, entre une femme qui va avoir 70% à peu près je sais pas, de masse maigre de muscles euh, par rapport à 30% de masse maigre, alors il n'y a pas que ça, il y a de l'eau, etc., hein, mais globalement mmh. en ratio, et ben, on ne va pas du tout être sur les mêmes dépenses énergétiques et les mêmes apports énergétiques. Donc ça, c'est déjà c'est super intéressant de, de le noter. Donc, c'est le plus gros poste de dépense. Ça veut dire que finalement, bah, globalement, c'est là-dessus qu'on va, euh, va pouvoir jouer euh, ou pas. Euh, ensuite, il bon, bah, y a la, ce qu'on appelle la thermogénèse post Donc bah, C'est dans le sens où finalement, toute consommation de nourriture va entraîner une dépense énergétique euh, de repos. Euh, et notamment, cette dépense énergétique, elle va dépendre de plusieurs facteurs. Elle va dépendre euh, notamment de la composition du repas. Euh, de la ration qu'on en aura mangé donc plus on va manger beaucoup et voilà, plus on va utiliser de, de l'énergie et il y a des études qui démontrent euh, très récentes qui démontrent en fait que plus l'aliment est brut euh, ben plus le système digestif va mettre du temps à, à, à digérer tout ça et donc bah, plus il va euh, il va consommer de l'énergie euh, voilà donc ça c'est assez intéressant et enfin le dernier poste euh, bah, c'est l'activité physique euh, et donc euh, bah, en fait c'est euh, l'élément qu'on pourrait dire le plus variable selon nous parce que on voit bien que si on a trois postes ben bah, parfois si on n'a pas d'activité physique dans la journée ben bah, on n'est plus qu'à deux postes alors dans la dépense dans l'activité physique en fait, on va mettre en évidence deux choses euh, on va mettre en évidence vraiment l'entraînement c'est exactement ce qu'on a fait la semaine dernière et la, ce qu'on appelle le non-exercise euh, activité physique, donc le NIT. Et donc, dans ce cas-là, en fait, il y a toutes les activités de faible intensité qui vont être ce qu'on appelle hein, l'activité physique de non-exercice. Euh, et c'est pour ça qu'en fait, il y a souvent des personnes qui utilisent ce qu'ils appellent le PAL, le Physical Activity Level. Donc, c'est en gros notre notre niveau des activités au quotidien euh, pour caractériser, pour venir compléter le métabolisme de, de base dans le calcul euh, des besoins énergétiques du, du quotidien. Donc du coup, qu'est-ce qu'on comprend bah, En fait, on comprend que euh, notre poids, a priori, il est quand même énormément euh, dépendant euh, de cette balance euh, entre euh, ce que je fais rentrer dans mon corps et ce que je fais euh, sortir de mon corps globalement on verra un petit peu plus tard hein, que euh, on va essayer de comprendre finalement comment influer sur cette balance là on essaye vraiment de, de l'expliquer euh, mais euh, voilà donc comment on peut expliquer euh, les enfin, ce qui est intéressant c'est de comprendre en fait comment on peut en arriver à une balance énergétique positive ou négative et alors pour mmh. ça en fait bah, pour expliquer la balance énergétique positive donc la prise de poids euh, en général, on se base sur le modèle de l'obésité qui correspond le, à l'opposé du, du spectre. Euh, et donc, en fait, bah, clairement, euh, euh, déjà, il faut savoir qu'il y a une grande variable génétique. Euh, donc, en fait, il y a une prédisposition génétique à la balance euh, énergétique positive. Ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas du tout agir. Euh, et notamment, il a été euh, estimé que 40 à 70 de la variabilité inter-individuelle euh, Dans la prévalence de l'obésité de était génétique. Donc c'est énorme. Ça, ça veut dire que euh, plus d'une personne sur deux qui est obèse. Euh, voilà. Mais pour autant. Euh, tous ces facteurs génétiques ne peuvent pas expliquer toutes les balances euh, toutes les balances énergétiques positives. Positive, ouais. euh, et donc en fait euh, bah, clairement euh, on, le, 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 la prise de poids est due à une balance énergétique euh, positive. Donc là, on vient vraiment de, de comprendre que euh, pour assurer la stabilité du poids, il est nécessaire d'avoir euh, bah, une stabilité, un équilibre entre ce que l'on consomme et ce que l'on dépense. Donc ça, c'est la première chose. Pour autant, et là, je pense qu'on va introduire une donnée que peu de personnes connaissent, c'est le concept de la balance oxydative. Alors, on en entend un petit peu parler, parce que, mais encore une fois, on l'entend de manière tellement vulgarisée qu'on ne comprend pas forcément ce que c'est. Euh, en fait, il va exister une deuxième condition pour assurer la stabilité du poids. Et alors là, c'est vraiment plus technique, donc... Euh, si vous voulez prendre le temps de vous poser, ben, c'est le moment. Euh,
0: Faites une pause, arrêtez-vous de ouais, courir, descendez de votre vélo, prenez un petit carnet, c'est ouais, parti, attention. Donc
1: en fait, l'idée, c'est de, de dire que euh, globalement, euh, la manière avec laquelle notre corps va métaboliser euh, ce que l'on mange, elle va dépendre en fait, des individus. Et aussi, elle va dépendre euh, de si on mange des protéines, des lipides ou des glucides. Donc euh, là, ça, là, ça devient un tout petit peu plus technique. Euh, donc, globalement, ce qu'il a été démontré, euh, c'est que... Alors, c'est un modèle que moi, j'ai trouvé... Euh, j'ai découvert en, en faisant des recherches pour, pour l'épisode aujourd'hui. C'est le modèle du double compartiment euh, euh, de flat en 1995. Alors, j'ai cherché euh, ce modèle... Euh, de manière brute, je l'ai pas trouvé, donc je l'ai trouvé euh, dans dans une thèse dans laquelle on mettra la référence euh, dans les notes de l'épisode pour ceux qui voudront aller voir. Et en fait, en gros, ce modèle, qu'est-ce qu'il explique Il explique que qu on a deux, on, on peut assimiler notre corps à des réservoirs et à des à des ouvertures de, on va, on va dire ça comme ça, à des réservoirs et à um, des, des petites turbines qui vont lancer l'énergie. Euh, et donc, globalement, en fait, bah, on a deux grands types de réservoirs. Les deux grands types de réservoirs, c'est les réserves en lipides et les réserves en, en, en glucose. En mmh. fait, il a été démontré que nos réserves en lipides, elles sont illimitées, puisque c'est toutes nos petites cellules euh, euh, graisseuses que l'on déteste tous, plus ou moins. Euh, et Alors que nos, nos réserves en, en glucides euh, sont plus limitées, dans le sens où on va stocker ou du glucose ben, dans le foie. Et et dans les muscles. Donc, on voit bien que nos réserves glucidiques, elles sont... Je rappelle, hein, euh, le glycogène, c'est la forme de stockage du glucose. Donc, quand on parle de glycogène, c'est déjà un glucose qui est, qui est, qui est stocké. Quoi. Donc, on... c'est pour ça qu'on parle de glycogène musculaire ou de glycogène hépatique. Or, quand on a trop de glucose qui arrive, bah c'est là où ça, ça peut basculer euh, dans la grande réserve euh, lipidique. Mmh. Donc, ça, c'est les deux manières, entre guillemets, euh, de faire des réserves ou de stocker. Et en fait, là où ça devient intéressant, c'est dans l'histoire des turbines, dans l'histoire des sorties d'énergie. Et en fait, euh, la, la, la différence entre l'utilisation des lipides et des glucides, elle vient du fait que qu'à l'exercice, on va utiliser et les glucides et les lipides. Alors, bien entendu, plus l'effort va être long, enfin, il va falloir que l'effort s'allonge pour pouvoir utiliser li les lipides. Pour autant, il existe des variables d'entraînement comme l'entraînement à jeun, où on va plus rapidement faire entrer en ligne de compte des lipides, si tant est que le repas de la veille n'ait pas été trop riche en glucides. Je tiens à le préciser parce que euh, globalement, si on fait un footing à jeun un matin à 6 ou 7 heures, mais que la veille, on a fait une pasta partie et qu'on s'est fait péter le bide en, en, <rire> en glucose et que nos réserves de glycogène, elles sont hyper complètes, eh ben en fait, on va mettre autant de temps à, à utiliser les, les, les lipides comme substrat énergétique. Euh, que si on avait pris un petit neige hein, globalement parce qu'en mmh. fait c'est vraiment cette histoire
0: -là. donc mais c'est là où on voit les stratégies aussi de certains euh, quand on entend les train low euh, it euh, compagnie et tout là. on avait parlé avec Fabrice Kuhn je crois hein, c'était dans un épisode justement où lui il est vraiment adepte de ça il en avait vraiment expliqué l'histoire et je renvoie dessus je mettrai un lien parce que c'est intéressant dessus aussi de, de le repréciser c'est à dire qu'il y en a certains qui s'entraînent vraiment justement en prenant vraiment en compte de, de dire « Je vais vider le stock, un des stocks, une des fameuses réserves que tu dis, pour être en mesure d'utiliser l'autre, d'entraîner mon corps à utiliser l'autre et comment je fais pour le faire. » Et dans son livre, hein, je crois, c'est dans le livre de Fabrice Kuhn, il y a vraiment des choses où il donne un processus vraiment en disant il faut manger tel truc, telle chose, il faut faire de l'effort à tel moment, il faut s'entraîner à tel moment etc avec plusieurs entraînements par jour dans certains cas, enfin, il y a vraiment des protocoles qui sont super complets, on ne peut pas rentrer dedans mais par contre ça explique aussi cette théorie là comment on arrive en fait à ces réflexions là d'utilisation, de se dire comment on va arriver à les taper sur une réserve et comment pour éviter de taper sur la mauvaise réserve, on va éviter de la remplir hein, parce que si elle est vide, on ne peut pas l'utiliser
1: Ouais, ouais c'est super intéressant, exactement, si elle est vide, on peut pas l'utiliser. Et donc, c'est ce que je veux expliquer avec mes petites turbines, c'est qu'en fait, à partir du moment où on n'a plus de, de glycogène euh, disponible, bah, on va aller chercher dans les lipides. Mais on va voir tout à l'heure, on va comprendre tout à l'heure en quoi c'est super important euh, de pouvoir parfois vider aussi ces stocks de glycogène, mmh. parce qu'en fait, on va se rend, on s'est rendu compte avec dans les études euh, que l'obésité était corrélée, alors attention, on ne sait pas si c'est l'œuf ou la poulain, hein, L'obésité est corrélée euh, à une plus grande difficulté de l'organisme à oxyder les lipides. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les personnes obèses ont beaucoup plus de difficultés à aller chercher dans les stocks de lipides et à déstocker le lipide. Donc on ne sait pas si c'est parce qu'on est obèse que ça fonctionne comme ça ou, ou si c'est parce qu'au départ on fonctionne comme ça que du coup on devient obèse. Ça, on n'a encore pas compris. Malgré tout, c'est super intéressant. Mais ça veut dire que nous, en tant que sportifs, euh, le fait d'aller... Euh, on parle de la fenêtre métabolique, un autre, un autre grand mythe. Euh, on parle de la fenêtre métabolique. Bah, C'est quoi bah, C'est exactement ça, la fenêtre métabolique. C'est qu'en fait, euh, l'effort physique, il faut qu'il soit suffisamment long et intense pour épuiser en partie tout ou partie certains stocks, notamment de glycogène euh, parce qu'on ne va pas épuiser nos stocks de lipides dans un... Il faudrait courir enfin, dans je ne sais pas combien de temps. Mais du coup, à la fin d'un footing, on peut même déjà considérer qu'à la fin d'un footing, d'une heure, une heure et quart, une heure et demie. Alors, une nouvelle fois, hein, selon qu'on aura mangé avant hein. attention si vous avez fait un, un régime euh, comme les régimes euh, j'ai perdu le nom là, mais on s'enrichit on renforce les stocks de glycogène au fur et à mesure de la semaine c'était les protocoles marathon dans les années euh, de... enfin alors, ça se fait encore un petit peu toujours hein, les régimes dissociés là. Euh, voilà, les scandinaves et ils le font toujours hein, ouais ouais bon après voilà on y croit on n'y croit pas mais bon justement pour les raisons dont on vient de parler euh, bah en fait on voit bien que du coup il y, y a cette histoire effectivement de, de stockage etc donc ce que je voulais dire tout à l'heure c'était vraiment cette idée que les, les glucides en fait ils ont une double turbine c'est à dire qu'en fait on a deux moyens d'utiliser les glucides bien sûr l'exercice mais aussi le cerveau et en fait la différence avec les lipides et c'est là la différence entre un individu sédentaire et un individu non sédentaire c'est que le, les lipides ne sont oxydés que à l'effort physique parce qu'en fait, oui. le cerveau n'utilise que le glucose.
0: Il Et... pas con, lui. Il pense qu'elle <rire> est plus efficace.
1: Plus efficace ouais. Et c'est <rire> là où on ne sait pas encore très très bien, alors, les régimes cétogènes, etc., avec euh, l'état de cétose, euh, etc., on dit oui à partir du moment où on n'a plus de, de glucose de glucose, le corps est capable d'en fabriquer. Euh, on ne va pas rentrer dans le détail, mais euh, ça, ça, ça interroge quand même sur cette idée de se dire, ok, bah concrètement, quand on est en état de cétose, c'est que nos no stocks de, de glycogène, ils sont quand même bien, bien épuisés ou bien diminués. Et donc, c'est là qu'on va aller chercher plus facilement dans les lipides. Donc bon, là on comprend déjà tout un tas de choses, on comprend aussi l'histoire du, du jeûne intermittent, euh, et notamment on peut revenir sur ce mythe maintenant, c'est que le jeûne intermittent, pourquoi ça peut marcher et pourquoi ça ne peut pas ne pas marcher, ben, on a déjà deux éléments d'explication. Le jeûne intermittent c'est intéressant parce que ben, on va davantage épuiser ses stocks de glycogène, surtout si on vient placer un effort physique à jeûne. Donc là, c'est vraiment intéressant, parce que du coup, on va aller chercher dans la réserve de lipides, euh, bah, on va, du coup, on va aller déstocker un petit peu, voilà. Mais le jeûne intermittent ne fonctionnera pas si la balance énergétique totale, sur la journée ou sur la semaine, elle est positive. Donc là, on comprend. En fait, je trouve que le jeûne intermittent, c'est un très bon exemple, c'est un très bon mythe pour illustrer ces doubles balances. Cette balance oxydative et cette balance métabolique. Alors, je vais continuer dans cette idée de la, de la balance, euh, de la balance euh, euh, oxydative. Euh, en fait, pour revenir à l'origine du, du processus, il y a aussi le fait, donc on comprend qu'il y a des entrées et des sorties, on comprend que euh, puisque le cerveau ne consomme que du glucose, ben en fait, on a une double utilisation du glucose, contrairement aux lipides. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en fait, il y a certains macronutriments qui sont mieux oxydés dans l'organisme, donc qui sont mieux utilisés dans l'organisme que d'autres. Et pourquoi on entend parler des protéines en permanence, etc. Bah parce qu'en fait, la capacité, la capacité de stockage des protéines, elle est importante et elle est coûteuse. Et donc, finalement, en fait, on, le corps, il a, du, il, va, il a du mal à la stocker. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les protéines, elles vont être tout de suite utilisées. Et c'est pour ça que euh, on entend souvent le fait qu'on ne va pas, entre guillemets, grossir avec des protéines. Donc il y a deux raisons à ça. D'une part, c'est que les protéines, elles, sont, euh, elles, elles augmentent très facilement la sensation de satiété. Donc on a moins faim et on reste plus longtemps sans avoir faim. Mais aussi parce qu'en fait, le corps, il est extrêmement en difficulté pour les oxyder, Et donc euh, c'est un substrat qui va difficilement euh, être stocké dans des réserves lipidiques. En revanche, euh, la capacité de, de stockage du glucose alors, elle est, elle est limitée, mais elle est facile. Donc, on va facilement aller euh, mettre du glucose dans les stocks de glycogène. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, bien entendu, hein, si on les, si on les utilise pas, ces stocks de glycogène, donc si, globalement, si on reprend notre image des deux turbines, il n'y a que le cerveau qui l'utilise, euh, globalement, le cerveau, il ne va pas utiliser suffisamment de glucides euh, pour euh, faire diminuer petit à petit nos stocks de glycogène si on prend un MNM toutes les minutes. Enfin, on, on est toujours dans cette idée de, de balance. Hein, d'accord euh, Et donc, à ce moment-là, en fait, le stockage euh, du glycogène, si les réserves de glycogène sont, sont blindées, sont, sont saturées, alors que va faire le corps Il va aller stocker la même chose, mais dans les lipides. Donc on comprend un autre mythe sur l'histoire des glucides le soir ou sur l'histoire d'arrêter les glucides ou ce genre de choses. Effectivement, euh, si la dépense énergétique euh, totale n'est euh, pas suffisante, eh bien les, les glucides en excès vont être stockés dans les lipides. En revanche, et là, ça va, là on rentre vraiment dans un point technique, mais très intéressant, que j'ai découvert, euh, c'est que ben, la capacité de stockage des lipides, en fait, elle est inimitée. Donc, oui. en gros, euh, on s'est posé la question, enfin, les, les chercheurs se sont posé la question de dire, ok, ben, il doit certainement exister une relation entre la balance énergétique, c'est-à-dire euh, les balances, par exemple, une balance énergétique positive, et euh, un ratio lipidique dans l'alimentation. Et effectivement, qu'est-ce qu'ils ont trouvé Eh bien, ils ont trouvé qu'il existe une relation de corrélation, c'est-à-dire qu'on corrèle, ça ne veut pas dire qu'on on est sûr, c'est juste c'est une corrélation, euh, entre euh, une balance énergétique positive et une balance euh, lipidique positive chez les sujets obèses. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, chez les sujets obèses, euh, on va avoir davantage euh, de lipides dans l'alimentation, dans le pourcentage de l'alimentation, et que ce pourcentage de lipides supérieurs euh, augmentés ben, est corrélé à une balance énergétique euh, supérieure. Alors, il y a deux choses. On va, vous allez, on va dire, bah oui, c'est logique. On a expliqué tout à l'heure qu'un lipide égale 9 kcal. Euh, donc, forcément, d'emblée, effectivement, euh, ça, ça rentre en ligne de compte. Mais il n'y a pas que ça, au final. C'est bien plus compliqué que ça. En fait, il y a des études qui ont démontré que euh, déjà, le corps était en très grande difficulté euh, pour oxyder euh, les, les lipides, euh, certaines certaines formes de de certaines formes de gras, euh, et notamment euh, le le corps euh, est très en difficulté pour oxyder les acides gras saturés. Donc c'est pour ça qu'on entend souvent, alors surtout les acides gras trans, donc euh, vraiment ceux qu'on retrouve dans les viennoiseries, dans les gâteaux, dans tout ce qui est euh, gâteau industriel, etc. Donc euh, et notamment le premier, l'huile de palme. On en entend beaucoup parler, mais euh, l'huile de palme, même euh, parfois euh, certaines huiles comme ça, chauffées, etc. Euh, donc le corps, en fait, n'est pas capable de de de, de l'utiliser. Donc s'il n'est pas capable de l'utiliser, bah ça veut dire que d'entrer le stock, en fait. Et donc on comprend au final pourquoi ces graisses transformées, ces graisses trans, euh, elles sont entre guillemets extrêmement décriées au aujourd'hui. Et donc il y a des études qui ont été menées. Ils ont ils ont regardé euh, le prorata euh, des lipides dans l'alimentation de certaines populations, qu'ils ont corrélé avec des IMC, etc. Et c'est assez intéressant, les, globalement, les, les résultats témoignent du fait que plus le ratio de, de graisse trans est grand dans l'alimentation, plus les IMC sont élevés. Donc, ici, on voit bien que c'est pas tant les lipides qui sont mis en question, c'est la nature des lipides. Et inversement, ils ont même fait une expérience dans laquelle ils ont euh, nourri des gens avec euh, de l'huile d'olive, euh, c'est-à-dire qu'ils ont remplacé tous les lipides de l'alimentation des gens par euh, de l'huile d'olive, donc euh, acide gras polyinsaturé. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont constaté ben, Ils ont constaté, donc ils ont, bien entendu, hein, il y avait un apport calorique qui était identique avant et pendant l'expérience, le, pendant hein, pour ne pas faire rentrer en ligne de compte la balance énergétique, et eh bien, il y a une perte de poids. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on voit bien que ce n'est pas tant les lipides qui sont entre guillemets « mauvais », c'est que le corps, en fait, il va être plus ou moins en difficulté pour utiliser certaines, euh, certaines formes de lipides. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais globalement, c'est dû à la, à la longueur des chaînes. On sait que globalement, si les lipides ils sont saturés, insaturés, polyinsaturés, c'est la longueur des chaînes, et globalement, c'est ça l'idée. Donc on voit bien que, euh, bah, en fait, euh, c'est tout aussi important euh, d'interroger de, de, la nature des acides gras que... Euh, la, la balance énergétique totale. Alors, ça ne veut pas dire d'aller se jeter immédiatement, Bertrand, sur ton pot de beurre de cacahuète. Ça ne veut pas dire ça.
0: Hé, hey, arrête, ne touche pas au beurre de cacahuète. Tu n'as pas le droit de toucher au beurre de cacahuète.
1: Donc euh, le beurre de cacahuète, euh, alors, bon, ça on pourra en discuter, hein, le beurre de cacahuète, donc il n'y a pas de souci, on n'est pas sur, du tout sur des acides gras trans. Euh, pour autant, les, les cacahuètes sont euh, fortement concentrés en oméga-6, euh, et donc on pourra reparler de ce ratio oméga-3, oméga-6, mais qui euh, vraiment est un petit détail de micronutrition qui n'est pas super... Euh, Super important. Donc qu'est-ce qu'on a. Si on fait une petite synthèse là, de tout ce qu'on a vu, on a vu, ben, on a vu euh, en fait deux, deux concepts super importants. On a vu le concept de balance énergétique qui euh, regroupe euh, l'écart entre ce que l'on apporte et ce que l'on dépense, et euh, le concept de balance oxydative, c'est-à-dire la capacité de l'organisme à plus ou moins bien utiliser en fait ce qu'on lui donne à manger. Qui dit utiliser dit brûler, hein. dit donc euh, mmh. voilà ne pas stocker en fait. Donc euh, ben, d'emblée on voit bien que euh, clairement euh, les lipides, les lipides aussi donc vont apparaître comme un élément euh, très important euh, ayant un très très grand impact sur la régulation du poids. Euh, et donc euh, ben, on voit bien que dans ce qui concerne les apports, euh, on va, il va falloir vraiment interroger bien sûr, la quantité de lipides, bien sûr, parce qu'on a vu que c'était quand même plus que deux fois euh, les calories des autres nutriments, mais aussi la qualité euh, des acides gras. Ça veut pas dire qu'il faut tout de suite euh, sortir de vos placards euh, tous les acides gras euh, trans, etc. Ça veut dire qu'il faut privilégier de manière euh, prioritaire, euh, <rire> ça veut un peu la même chose, désolé, mais il faut vraiment maximiser des acides gras euh, polyinsaturés et insaturés. Et puis, il faut garder, en fait, euh, les acides gras euh, plus saturé ou trans pour euh, des occasions plus exceptionnelles, euh, plus, euh, plus limitées, moi je vais te faire une confidence Bertrand que tu ne connais même pas encore c'est que mon gros 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 péché mignon euh, c'est les Belins, euh, <rire> c'est les, chez... les, mo... les Monaco de Belin. Moi, je pourrais manger ça quand je fais un trail, euh, je rêve de ça, parce que c'est gras, parce que c'est salé. Bon, tu parlais des... des aliments plaisir avec Bruno Hubi ben voilà, ça c'est mon aliment plaisir. Et, euh, et moi, j'adore ça, le... le côté craquant et gras, et pour autant, je me limite parce que ben, je sais que c'est pas forcément très bon. Donc là, on a vraiment travaillé sur le concept de l'apport énergétique. Maintenant, il va falloir qu'on voit un petit peu les dépenses énergétiques. Et là, euh, on va revenir un petit peu sur des éléments qu'on a donnés la semaine dernière, mais tout en, euh, tout en allant un tout petit peu plus loin. Euh, globalement, qu'est-ce qu'on a vu On a vu que, euh, euh, eh bien, en fait, dans la dépense énergétique, il y avait deux grands postes de dépense énergétique. Il y avait celle relative à l'activité physique et celle relative à, à l'activité la, physique de non-exercice. Donc, tous les postes. Euh... Et là où ça devient euh, assez euh, intéressant, au final, c'est qu'on a comparé, en fait, la capacité, Cité d'oxydation des lipides chez plusieurs individus. Euh, et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est rendu compte que bah, les individus qui étaient en situation d'obésité avaient des difficultés à utiliser, euh, à utiliser les lipides. Et à l'inverse, en fait, on, on se rend compte que l'exercice pourrait moduler l'oxydation des lipides euh, suite à la réserve donc ça veut dire qu'en fait nous les sportifs on aurait une plus grande capacité à utiliser euh, les lipides donc quelque part une plus grande facilité à aller chercher dans nos stocks de, euh, de lipides et, et à et à les déstocker quoi euh,
0: mais c'est vachement intéressant parce qu'il euh, y a plein de trucs sur l'entraînement alors je reviens sur ce épisode que tu n'as pas écouté mais moi je vais te le dire mais parce que j'étais surpris aussi sur l'histoire des les lipides la réserve illimitée de lipides même un cycliste qui a 6% de matière grasse il a encore suffisamment de lipides pour carburer sur les lipides. Et alors, ce que m'a dit, et ça c'est dans un épisode, il m'a dit, mais en fait, ils ne sont pas placés pareil que sur un sportif de haut niveau. Bah, ils ne sont peut-être pas visibles, ils ne sont peut-être pas stockés de la manière, mais en fait, ils sont toujours là. Et le corps est capable eux d'aller chercher, mais différemment. Ce qui veut dire que aussi il euh, y a une... Parce que quand on parle de gras, tout de suite, on pense au corps, on pense à plein de choses. Et c'est vrai aussi, l'histoire du muscle, tu disais au départ, on disait, oui, mais... Euh... Si je prends du muscle, mon corps sera plus dessiné parce qu'un kilo de muscle, ça prend moins de place, un kilo de, de gras, etc. Mais en fait, dans le fonctionnement du corps, on se rend compte en plus que même toutes les graisses, elles ne se valent pas. Et donc, tu disais, tous les lipides ne se valent pas, mais toutes les graisses ne se valent pas, elles ne sont pas stockées de la même manière, selon les niveaux d'entraînement, selon plein de choses. C'est difficile de se comparer quand même les uns aux autres, un peu, de savoir ce qu'on peut faire. Hein, sur le. Parce qu'entre un individu très entraîné quelqu'un qui n'est pas très entraîné, j'imagine aussi que ça joue sur cette oxydation.
1: Alors ouais ça on a encore euh, pas trop trop de données et je pense qu'on est plus sur des variables interindividuelles. et d'ailleurs euh, tu en parlais beaucoup avec, euh, avec Bruno Ubi, euh, mmh. c'est très lié à la glycémie hein, parce que de toute façon si on revient à l'origine de tout ça euh, c'est une histoire de sucre dans le sang et euh, qui dit mmh. sucre dans le sang dit sucre qui va être stocké ou qui va être utilisé hein. et donc qui dit sucre qui va être stocké dit euh, potentiellement euh, sucre qui va être converti en, en graisse. Euh, lui Bruno lui il expliquait très bien et c'était super intéressant que globalement il pouvait de ce qu'il disait euh, manger la veille, enregistrer l'épisode avec toi le matin euh, et ensuite aller courir donc clairement entre midi et deux et manger qu'à 14h, euh, moi je sais que je peux clairement pas faire ça, c'est à dire que déjà je crie famine <rire> et, euh, et ensuite je pense que je serais vraiment pas bien, moi je sais par exemple que sur des footings à jeun je ressens vraiment mais vraiment, vraiment la différence d'énergie je suis vraiment incapable de produire des allures, je me sens fatiguée, j'ai l'impression que c'est comme si j'étais en surentraînement en fait, quand je fais un footing à jeun. Donc ça veut dire que je pense que mon corps, il n'est pas forcément hyper ok avec l'idée de courir à jeun. Pour autant, euh, c'est quelque chose que je pratique régulièrement. L'été, je fais, je fais vraiment que ça pour éviter les grosses chaleurs. Donc ça, je pense qu'il y a des variations très interindividuelles sur l'utilisation des, des lipides. Je pense qu'il y a plein de raisons aussi, et notamment euh, un des facteurs très importants, c'est la capacité, c'est les réserves de glycogène euh, qu'on a tous. Oui. Euh, ça dépend aussi si on est des gros mangeurs du soir ou des petits mangeurs du soir. Euh, c'est souvent d'ailleurs une adaptation euh, qu'on fait chez des personnes qui veulent perdre du poids. Euh, c'est souvent une des premières recommandations... Euh, que les nutritionnistes donnent parce que ben justement euh, alors on fera sans doute un épisode sur le jeûne intermittent parce que c'est passionnant et en tant que tel c'est un, un débat, enfin euh, c'est un, un vrai sujet euh, parce qu'il y a plein de, pareil, de fausses vérités qui sont, qui sont transmises dessus mais globalement les femmes, euh, il ne faut pas faire le jeûne intermittent pour plein de raisons parce que ça ferait des interactions hormonales euh, et euh, ce n'est pas un bon conseil qu'on peut donner à la femme et donc il faut conseiller à la femme de prendre un petit déjeuner même léger mais pour ne pas placer le corps davantage en situation de stress, parce que euh, ben, nous, nos hormones féminines, elles sont en concurrence avec le cortisol, et donc en fait, euh, le jeûne intermittent euh, a une action sur le cortisol, donc on pourra rentrer en détail. Globalement, ce que je veux dire, c'est que si on prend un très gros repas la veille, ben, le matin, on a rarement faim. Et donc, si on mange pas le matin, bah, on se place un peu dans cette situation de jeûne intermittent ou de privation euh, d'apport. De, de, Et donc, en fait, euh, bah, clairement, tout ça, ça va avoir des effets sur la, la capacité de notre corps euh, à stocker, à déstocker, à utiliser des lipides. Donc, je pense que ça bah ça peut être un test hein, que, on, que chacun d'entre nous peut faire. Et je pense que pour ça, le meilleur truc à faire, c'est de tenir un petit carnet, euh, de, de tenir un petit journal. Moi, je pense que de toute façon, c'est très intéressant de tenir un journal sur des périodes, parfois, quand on veut savoir un petit peu où on en est, euh, notamment avec des niveaux d'énergie. Euh, une, sur une échelle de lundi, à combien je suis en énergie euh, Si j'ai pris un petit déj, si j'ai pas pris de petit déj, si j'ai pris un gros repas, si j'ai pas pris de, de gros repas la veille euh, et ça c'est assez instructif il y a aussi l'histoire après, bon bien sûr de la caféine qui va venir moduler tout ça mais euh, on pourra on pourra en discuter mais en tout cas c'est un autre
0: sujet la caféine ouais. parce qu'il y a encore des trucs les interactions le cortisol à quel moment faut prendre le, le tout ça et tout c'est vraiment encore un autre sujet et qui est, qui est large mais moi après sur jeûne intermittent moi je veux bien faire un épisode mais moi tu sais, je suis super jeune, je suis super anti jeûne intermittent alors il <rire> faut trouver quelqu'un qui... ouais, ouais, non mais et je vais te dire pourquoi parce que c'est l'histoire de la balance énergétique en fait c'est à dire que moi tu me fais pas manger le matin tu attends tu me laisses manger qu'à midi je peux te garantir ma balance énergétique, je l'explose en rattrapage. C'est-à-dire que mon, euh, je suis en train de lire un, un livre sur qui s'appelle « La logique du hamster » et qui explique un peu le fonctionnement. C'est-à-dire que moi, il y a la panique à l'intérieur qui dit « J'ai faim !» et tout. Et alors, tu peux me sortir n'importe quoi. Ça va rentrer, rentrer, rentrer. Et avant que la satiété arrive, tintin, ben, mon, mon, mon gogo là. Et je peux te garantir que quand je fais du jeûne intermittent, je suis sûr que je mange plus qu'un jour où je fais mes petites collations et tout. Où je prends ma fameuse poignée de noix là. Ma petite poignée de noix
1: alors ce que tu dis, c'est super intéressant, parce que bah, du coup, voilà, là déjà on, construit un, on déconstruit un autre mythe, euh, le jeune intermittent fait maigrir, non c'est archi faux. Le jeune intermittent ne fait maigrir qu'à la condition, euh, alors, si on rejoue sur les deux facteurs qu'on vient de donner, c'est un, notre balance énergétique au total, elle est négative, et deux, euh, notre balance oxydative, euh, bien sûr, pour le coup, c'est favorable par rapport à la balance oxydative, mais on a vu que ça pouvait avoir des effets délétères chez la femme par rapport à des perturbations hormonales potentielles, euh, je dis pas que c'est pour toutes les femmes pareil, mais il y a des femmes qui vont être beaucoup plus sensibles euh, à ça. Donc moi, c'est pareil, je suis plutôt anti jeûne intermittent. Je pense que euh, les théories dans lesquelles on, on a même lancé la mode du euh, one meal a day, euh, où vraiment on allait faire manger que un repas par jour à des individus en disant euh, « oui, c'est très bien parce qu'il n'y a pas de pic de glycémie, etc. » On peut moduler notre glycémie avec trois repas par jour et même avec quatre repas par jour une collation, c'est pas du tout un souci. Et la glycémie n'est qu'un problème à partir du moment où on a des problèmes euh, euh, métaboliques ou de glycémie, ou, voilà, on pourra en discuter. Mais je rebondis également sur ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, il y a un autre point, donc on a parlé de la dépense énergétique, mais en fait, il y a, un, y a un quelque chose qui vient rentrer en, un peu en, en concurrence et qui, qui va venir relier et la dépense énergétique et les apports énergétiques, c'est ce qu'on appelle l'adaptation du comportement alimentaire. En fait, il y a des études qui ont été menées sur comment les gens s'alimentent selon leur dépenses énergétique au quotidien. Et ça, c'est super intéressant. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a une adaptation spontanée des gens à, à leur niveau d'activité. Mmh. C'est-à-dire que quand on a fait des études sur des sujets volontaires, euh, qu'on a alité de manière prolongée, et qu'est-ce qu'on a constaté ben, On a constaté que spontanément, ils allaient diminuer leur prise alimentaire de nourriture. Euh, et que, par exemple, on a constaté jusqu'à une baisse de 17% de l'énergie ingérée. Euh, C'est assez incroyable. Donc au final, il euh, y a eu cet effet-là. Et à l'inverse, on s'est rendu compte aussi euh, qu'il y avait une adaptation euh, de l'apport énergétique ingéré quand on est sportif. Et, alors, et ça, ça, moi je n'ai pas écouté l'épisode encore parce qu'il n'est pas sorti, on moment enregistre. Mais peut-être que ça va, être, ça va te faire écho à ce que tu as, ce que tu as enregistré. C'est qu'en fait, on a enregistré ce qu'on appelle un effet seuil euh, de, de ce comportement d'adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, globalement, on a dit que jusqu'à euh, 6 à 10 heures d'entraînement euh, par semaine... Euh, l'être humain est capable de compenser euh, de manière spontanée euh, inconsciente etc ses apports alimentaires par rapport à, aux dépenses énergétiques si je le dis autrement c'est que si on s'entraîne pas plus de 10 heures par semaine en fait notre corps il est capable de savoir combien il faut que je mange par rapport à combien j'ai dépensé sans qu'on y, qu y réfléchisse trop quoi mmh. euh, d'ailleurs on, on le voit un peu nous en tant que sportif quand on s'engage dans des prépas marathon ou des grosses prépas hein, comme ça et moi je sais que je vais avoir tendance à manger plus de gras euh, et sans, sans, sans m'en rendre compte hein. euh, mais au final moi je suis très beurre d'amande aussi beurre de noisette tout ça et je vais avoir tendance à en mettre sur mes poires, mes pommes, un peu plus souvent que d'habitude. J'en prendrai que le matin, quand je fais, quand j'ai des gros postes de dépenses. Mais pareil, c'est inconscient. Et en fait, il y a un effet seuil, c'est-à-dire qu'il y a une dépense énergétique à partir de laquelle au final, et je pense que c'est ça que, à quoi tu fais référence, peut-être pas, euh, le, le corps n'est plus capable de s'adapter tout seul. C'est-à-dire, en fait, euh, inconsciemment, on n'est plus capable de se dire « il faut que je mange tant pour combler ce que j'ai euh. ». Et donc, si en fait, les apports ne sont pas calculés de manière stricte, c'est-à-dire que si on ne dit pas à une personne « il faut vraiment que tu manges cette ration-là » parce que c'est cette ration-là qui va venir compenser euh, ce que tu as brûlé comme calories, et je pense aux au cyclistes qui, qui brûlent des calories incroyables en étant 6 euh, ou 7 heures sur le vélo, parfois dans le froid, dans la pluie, etc. Eh bien, euh, en fait, à ce moment-là, il y a une perte de poids parce qu'il y a une balance énergétique qui est négative et qui n'arrive plus à compenser de manière euh, spontanée. Donc, euh, peut-être mmh. que c'est à ça que tu, tu faisais référence, je sais.
0: Eh ben, en fait, il en parlait plus ou moins parce que, en fait, c'est ce qu'il explique. Hein, c'est que le, les cyclistes, ils sont obligés notamment de gruger pour éviter la satiété, pour arriver à les remplir, de refaire les stocks, euh, en disant bah, euh, l'individu, quand il brûle 9 ou 10 000 calories euh, dans, dans sa journée à 5-6 000 euh, ils n'arrivent plus à en prendre plus en fait grosso modo et donc ils sont obligés euh, dans les repas alors ils structurent les repas en fait ils font 4 ou 5 collations après l'arrivée d'une étape du Tour de France par exemple hein, pour euh, étaler un petit peu il euh, y a un truc euh, intéressant sur le fait que ben il euh, y a certains produits qui amènent à sa beaucoup plus rapidement et que c'est ce qui justement eux ne recherchent pas alors que nous nous sommes dans la recherche de ça eux ne la recherchent pas justement pour arriver à, bah, à prendre suffisamment et que justement bah, le risque et on en a, on en a parlé c'est un sujet qu'on entend parler régulièrement du surentraînement c'est-à-dire que bah, à force d'avoir ce, ces, ces déséquilibres qui sont assez importants il euh, y a les risques de surentraînement il y a les risques on avait parlé d'épuisement de, euh, de raides de, de tout un tas de choses qui sont là-dessus et c'est vrai que euh, moi j'ai pas de mal à le croire hein, jusqu'à un certain niveau on... parce que moi je l'ai constaté aussi euh, sur, ma prépa... sur mon 496 challenge en début d'année à partir du moment où je me suis mis à courir un semi-marathon par jour, <rire> là, d'un coup, euh, je me suis retrouvé devant mon rayon de fromage blanc au supermarché en disant euh, « Il hey, faut que je m'achète du... » Alors, pas du skier, mais du fromage blanc ou je sais pas quoi. Euh, « Il faut que je m'achète du jambon blanc en plus pour avoir plus de protéines, etc. » Et c'était c'est presque machinal. Et d'ailleurs, sur la préparation 24 heures, les deux semaines que je fais, les deux grosses semaines, c'est pareil, je l'ai dit, c'est pareil. À un moment donné, je dis... Bon, attends, là, je vais reprendre mes petites poudres, euh, mes protéines euh, végétales. Là, je vais reprendre euh, mon fromage blanc. Là, je vais reprendre de ça, etc. Alors que pendant plein de temps, je m'en passe, mais très largement. Tu vois, mais vraiment très largement. Et maintenant, je comprends pourquoi cette histoire-là. Oui, mais
1: en même je temps, temps c'est une stratégie qui finalement était pas, alors, intéressante, mais parce qu'il y avait, t'avais beaucoup de, pour le coup, de catabolisme et donc tu avais besoin de reconstruire de la fibre musculaire, donc c'était important pour cette raison-là. Mmh. Mais une des stratégies hyper intéressantes pour les personnes qui seraient dans la situation des cyclistes, et, euh, et moi je connais hein, des athlètes qui consomment énormément d'énergie au quotidien et qui ont du mal, qui sont tout secs et qui n'arrivent pas à prendre du poids, euh, bah mmh. une des stratégies en fait à adopter pour le coup, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des aliments à forte densité calorique. Mmh. Euh, bah pour le coup, purée d'amande purée de cacahuètes... Euh... Cacahuètes euh, voilà. <rire> Pour le coup, c'est parfait, parce qu'au final, l'avocat est également une très bonne source, parce qu'en plus, c'est un acide gras qui est super intéressant pour l'organisme. Donc, c'est de se tourner davantage vers les lipides. On l'a dit, hein, de toute façon, si c'est un aliment qu'il faut limiter pour la balance énergétique positive, bah forcément, à partir du moment où on veut prendre du poids et de la masse, c'est un aliment qu'il faut favoriser. Attention une nouvelle fois, euh, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est qu'on a une réserve, on a une capacité illimitée de stockage des lipides. Donc qui dit augmentation de la proportion de lipides dans son alimentation, dit augmentation potentielle et même certaine du stockage. Donc il faut le faire, mais avec, euh, pour simplement ré ré un peu réaugmenter l'apport total, mais avec, comme tu le dis, en réaugmentant aussi les autres macronutriments. Et du coup, ben, ça nous fait une bonne transition vers, vers la conclusion. Et si je te propose, Bertrand, qu'on reprenne un petit peu toutes nos phrases un peu cultes, et puis que on essaye de revoir un petit peu les éléments qu'on a pu transmettre aujourd'hui et qui nous permettent de, de, de casser ces mythes, je te laisse reprendre le premier
0: Ouais, alors je reprends la première phrase. Allez, attends. Hey,
1: je ne perds pas de poids C'était que ouais, ça, ma ça. Je ne perds pas de poids, pourtant je suis en déficit calorique. Et ça fait des années que ça dure Ça fait des années que ça dure, Bah ça c'est pas possible. C'est pas possible parce que la seule explication, c'est qu'en fait, on, à ce moment-là, cette personne, elle pense être en déficit calorique mais qu'elle ne l'est pas. Il y a mm. des études qui ont montré qu'on avait tendance à sous-estimer en permanence les apports caloriques quotidiens qui sont les nôtres. Et ça, c'est un mécanisme de protection du cerveau qui a été... c'est notre cerveau... Euh, euh, très anciens, hein. c'est des mécanismes très anciens de protection parce qu'avant il y avait des famines et que justement en fait on a tendance à surestimer pour cette raison euh, mm. je ne perds pas de poids pourtant je suis en déficit, ben non c'est pas possible c'est soit euh, on perd du poids et on est en déficit euh, soit ou alors il y a vraiment une balance oxydative qui ne marche pas euh, et là il y a des raisons plus implicites mais on est vraiment, on sera peut-être sur 1%, euh, on sera vraiment sur des cas exceptionnels, euh, donc euh, a priori voilà, le mythe, celui-là, il est tombé.
0: Mais tu sais que c'est vraiment le sujet du livre que je suis en train de lire, justement, c'est de adaptation, du, euh, disant que même de prendre du corps, euh, prendre du poids, pardon, c'est logique pour notre corps, parce que c'est comme ça qu'il maintient, en fait, notre bon état de forme. Et qu'en fait, il fait son boulot euh, de stocker un petit peu comme ça, de, de, quand on est en période comme ça, parce que finalement, bah, c'est aussi euh, sa manière à lui de dire... Bah, je ne sais pas ce qui peut arriver, moi, il me faut ma réserve, quoi qu'il arrive, donc je stocke. Mais que dans la surabondance dans laquelle nous vivons maintenant, ce stockage, il ne sait pas s'arrêter de stocker, en fait. Et c'est ce que tu dis, hein, on n'est pas capable d'évaluer. Et c'est un des gros problèmes, d'ailleurs, de, 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 de notre alimentation, c'est peut-être qu'on a trop de trucs qui sont disponibles comme ça. Alors, quand on se concentre, quand on se concentre à un moment donné sur le fait bah, de manger moins ou de faire attention à notre équilibre, ça va mieux et puis, dès qu'on relâche un petit peu, ben, comme on comme n'est on pas trop capable d'estimer tout ça, hop, ça repart. Mais en fait, le fonctionnement du corps est comme ça. Quoi.
1: Alors, t'es trop bon en teasing. Ça fera peut-être l'objet d'un épisode ultérieur, hein, l'histoire des habitudes. Et etc ouais, mais t'es les habitudes trop... la
0: concentration sur les. Ça. non mais parce qu'en fait il y a plein de trucs euh, vraiment dans les coulisses vous voyez pas parce qu'on euh, lit des lits moi je lis euh, dans ma lecture mon petit lit de chevet là, en ce moment c'est là dessus là, avec plein de choses et c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'on se rend compte aussi de pourquoi il y a plein de méthodes et tous les trucs des méthodes qu'on voit il y en a plein qui marchent sur un certain temps qui ne marchent plus sur un autre temps qui sont remis en question qu'il y a plein de fonctionnements mais que le corps en lui-même il a une une dynamique il a une logique hein, j'allais dire la mécanique des fluides internes quand tu me parles des réservoirs c'est comme ça quoi c'est à un moment donné il faut la comprendre il faut savoir euh, aussi qu'on peut jouer un petit peu sur certains éléments mais il y a un moment euh, c'est bien de le comprendre et c'est pour ça qu'on fait ces épisodes-là c'est pour comprendre c'est ça exactement et, hein. et si on
1: prend ce mythe c'est intéressant ça permet aussi de comprendre pourquoi les régimes alors on peut en citer plein hein, parce que bah, Ducan euh, Weight Watcher tous ces grands régimes très connus très classiques McDo, ouais, comme j'aime pourquoi ils fonctionnent ces <rire> régimes ils fonctionnent parce que temporairement la personne elle est placée dans une situation de déficit calorique oui. avec des systèmes qui sont très différents dans le, dans le cas du régime Ducamp, on va maximiser les protéines donc comme on l'a dit c'est moins d'apport énergétique par rapport aux lipides, donc on va diminuer les lipides. Donc déjà, au total, ça va diminuer l'apport énergétique. Comme on l'a dit vis-à-vis -vis de l'oxydation, on va diminuer les lipides, donc voilà. Et on, ça va avoir plus de satiété. Dans le cas de Wet Watcher, on a des points qui correspondent à une morphologie, donc on va, être, on va placer la, la personne en déficit calorique en fonction de, avec un nombre de points donnés, etc. Donc pourquoi ça fonctionne Ça fonctionne pour ces raisons. Mais pourquoi ça ne fonctionne que sur du court terme Parce qu'en fait, à ce moment-là, on n'apprend pas aux gens concrètement... Euh, Comment ça fonctionne, justement Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, c'est un petit peu comme si on mettait un artefact euh, et que euh, on, on, on cachait ce qu'il y avait derrière euh, le coulisse et euh, c'est pour cette raison que ça, ça, ça ne pourra pas euh, fonctionner sur le long terme. Et ce qui va fonctionner sur le long terme, c'est un, de comprendre, d'être éduqué, et deux, euh, de prendre l'habitude et de, surtout de comprendre le sens de l'habitude. Et c'est vraiment aussi le sens de notre message à tous les deux, c'est de, de faire passer ces, ces questions d'éducation et, et de, de ces habitudes. Du coup, on peut rebondir sur le deuxième. Le déficit n'est pas important pour perdre du poids. Il faut juste arrêter les glucides. Et je ne comprends pas. Je ne mange que des noix. Bah, c'est ça. On, en a... on vient un petit peu d'en parler. Hein. C'est pour ça que je rebondis dessus. Hein. On a vu. que les lipides c'était 9 kcal alors que les, les glucides c'était 4 kcal, donc tout de suite on comprend que si je prends 100 g de glucides ben je vais avoir 400 calories alors que si je prends 100 g de lipides je vais avoir 900 calories c'est dingue euh, donc euh, on a vu aussi qu'au-delà de la balance énergétique il y avait la balance oxydative que nos stocks de lipides ils sont illimités alors que nos stocks de glucose euh, sont plus restreints et surtout que on a deux postes de dépense euh, du glucose que sont le cerveau et l'activité physique contrairement à un une seule manière d'utiliser les lipides que sont l'activité physique et notamment le souci c'est que c'est l'activité physique de longue durée on sait qu'on commence à vraiment oxyder les lipides à partir de 30 à 40 minutes à l'activité physique donc c'est voilà il faut pas se dire et ça c'est un peu la loi du tout ou rien il faut pas se dire je vais courir 30 minutes donc ça sert à rien non c'est pas vrai parce que les 30 minutes qu'on a fait malgré tout ça reste 30 minutes d'activité physique et ça reste très intéressant mais par contre, il faut avoir conscience qu'en dessous de 30 à 45 minutes, on n'a pas oxydé beaucoup de lipides.
0: Donc, deuxième Et Chef, chef j'ai une question. Quand chef, même. ah non, j'aime pas, chef. J ai, j ai, si, si, ah si, 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 si. Non, non, mais. Et, et prof, 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 j'ai une question. Ah Parce que moi, je me rappelle que la dernière fois, tu as dit un truc. Et alors, j'espère que c'est pas une, une, une question piège. Sinon, tu me, tu me pardonnes et je me flagellerai à coup de papillote. Euh, L'autre jour, on avait dit que l'histoire de l'activité physique augmentait le rythme cardiaque. Tu vois ouais. euh, Quelque chose Parce que, que là, on ça, est Et okay. que, après, que après, quand on rentrera. Quand on rentre de son sport, le rythme cardiaque il met du temps à baisser. Ouais. On est d'accord Ouais, on est ok. Ouais, donc même si je ne fais que 30 minutes de course, ouais. on peut considérer que cette activité-là, les minutes qui vont suivre derrière, je vais quand même un petit peu continue à consommer oui, 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 avec une rythme raison. cardiaque encore oui, oui, plus élevé. Oui, Et
1: d'ailleurs, je crois que ça me fait penser que je n'ai pas tout à fait expliqué rien, le concept de, de fenêtre métabolique tout à l'heure. Je crois que je suis passé à autre chose ouais. et je vais y revenir. Mais oui, oui, tu as ouais. raison. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, à l'issue la, à la, à de l'activité... La, non, non c'est ce pas une question. Pièce, non, merci Bertrand, t'inquiète pas, tu m'as fait peur. Mais... Ouais <rire> mais euh, du coup donc à la fin de l'exercice physique bien sûr notre fréquence cardiaque elle descend très très fortement hein. on va perdre 30 à 40 pulses très très, très 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 rapidement et ensuite pour revenir à une valeur de, de repos on va mettre beaucoup plus de temps en fait euh, mm. et on l'a observé l'un et l'autre dans, dans nos expériences et c'est pour ça qu'on parle de, de cette fenêtre métabolique à ce moment là c'est qu'en fait à ce moment là le corps il continue de carburer parce que bah, globalement il a épuisé il a épuisé un peu des, des... enfin il n'a pas forcément épuisé mais il a diminué des stocks et lui, il déteste en fait, euh, il déteste épuiser les stocks. Donc en gros, il va chercher à renouveler les stocks. Et donc, c'est pour ça que quand on quand on mange dans les 30 minutes qui suivent un effort, bah, l'alimentation qu'on va apporter à notre corps, elle va être prioritairement au service euh, du renouvellement des stocks et donc elle ne va pas être a priori stockée. Enfin, au renouvellement des stocks de glycogène qui auront été épuisés, d'accord Et donc c'est pour ça que c'est intéressant euh, de manger dans les 30 minutes qui suivent l'activité physique parce que on limite... Euh, alors après, c'est sûr que si on se coince de... je dis à des MNM, c'est parce qu'en ce moment, c'est mon petit péché, mais voilà, si on se coince de, de, de mauvaises choses et qu'on a trop des trop de calories, comme je le disais tout à l'heure, hein, voilà. Et donc, pour revenir à ce que tu expliquais, on est, on est tout à fait là-dessus, c'est-à-dire que même si je fais que 30 minutes... Et eh ben derrière, euh, je sais pas, je vais avoir une heure où euh, mon corps il va mettre du temps à revenir à un état d'origine, un état de, de base. Et moi ce que, alors c'est très empirique, ça ce que je raconte, j'ai pas lu d'études là-dessus, mais moi ce que j'ai constaté quand on a fait nos expérimentations sur la sédentarité, c'est que le fait de m'entraîner le matin, et euh, eh bien le reste de la journée, dès que je me remettais en mouvement, euh, ma fréquence cardiaque repartait un tout petit peu plus haut que euh, si j'avais rien fait le matin, que j'étais sédentaire euh, euh, dans ma matinée, et ben, ma fréquence cardiaque, en fait, au cours de la journée, elle avait beaucoup plus de mal à monter. Donc euh, ben, de toute façon, tout est lié à la fréquence cardiaque. Hein. On y revient toujours, il faut quand même rappeler cette base. La fréquence cardiaque, c'est la capacité avec laquelle le corps va envoyer du sang dans les muscles, etc. Donc euh, ben, c'est la capacité avec laquelle on va brûler de l'énergie, etc. Donc, euh, voilà, autre chose. Alors là, on va, on n'en a pas trop parlé de ça. Si j'ai un trop grand déficit, je vais bloquer mon métabolisme. Ah, ça, c'est mon préf, celui-là, je crois bien. On n'en a pas trop parlé de celui-là. On entend souvent, hein, je vais me mettre en mode famine, je vais bloquer mon métabolisme. On souvent ça, ouais. Alors, on en a un peu parlé, mais un tout petit peu. En fait, c'est vrai et c'est faux. En fait, en fait, on pourrait considérer que c'est une sorte d'hyperbole. C'est vrai dans le sens où quand on perd du poids, eh bien, on perd et de la masse maigre et de la masse grasse. Mais on perd aussi un peu de mmh. masse maigre parce que c'est difficile de faire une sèche en perdant que de, de la masse grasse. Or, on sait qu'en fait, le métabolisme de base, il est calculé par rapport à un poids de corps. Et donc, euh, en gros, euh, notre organisme, il a besoin d'énergie pour faire vivre nos, nos cellules. Donc, plus on a de cellules, plus on a de poids, plus on a besoin d'énergie. Donc, plus notre métabolisme de base, il est important. Donc, c'est sûr que quand on va maigrir on va baisser notre métabolisme de base. Si je passe de 90 kg à 60 kg, il bah, y a un grand écart entre les deux métabolismes de base. Pour autant, ce n'est qu'un poste de dépense parmi d'autres. Et on a expliqué hein, que pour cela, l'activité physique, notamment de non-exercice, était très très importante. C'était un grand grand poste de dépense d'énergie. Donc, il faut nuancer ça, c'est-à-dire non, on ne va pas bloquer notre métabolisme, non, on ne va pas se mettre en mode famine et notre corps il ne va pas arrêter de maigrir. C'est simplement que si effectivement, effectivement, enfin ça s'entend aussi dans le sens où si on, je prends des exemples avec des chiffres pour, pour que les, pour que tout le monde comprenne, si j'ai calculé au départ, je, 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 dis vraiment mais strictement n'importe quoi, hein, que j'ai que au départ pour pour me perdre du poids il me fallait que je mange 1500 kilocalories par jour. On enfin, va considérer que c'est un régime de femme. Euh, 1500 calories par jour pour une femme euh, petite, plutôt pas trop, pas trop grosse au départ. Euh, et ben, c'est sûr que si derrière, quand j'ai perdu du poids, je revois pas euh, ce chiffre mmh. à la baisse. Ben c'est sûr que je peux plus perdre de poids. Et donc, en fait, c'est peut-être ça que les gens appellent bloquer son métabolisme. C'est pas le métabolisme qui est bloqué, c'est qu'au final, la, la balance énergétique n'existe plus. Donc, il y, y a déjà il y a cette première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on l'a vu, le concept de balance énergétique fait que de toute façon, à partir du moment où on a un apport alimentaire qui est inférieur à nos dépenses, on va perdre du poids. Et il y a des exemples malheureux, mais très très malheureux, qui, qui... alors il y a une expérimentation qui avait été menée aux États-Unis euh... Dans la, au début du 20e siècle où on avait euh, euh, clairement euh, mis les personnes en, en déficit énergétique euh, en restriction calorique et en plus on les on leur demandait de, de faire des travaux forcés euh, et donc il y avait non seulement très peu d'apport énergétique mais une grosse dépense une grosse dépense énergétique et en fait on a constaté que les participants avaient, avaient continuellement, perdu du poids jusqu'à la fin de l'expérience. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ben, du début à la fin, il perdait du poids. Donc ça veut bien ça veut bien expliquer le fait qu'il n'y a pas eu de blocage du métabolisme. Il n'y a pas eu, de, à un moment donné, de mode famine. Et puis, malheureusement, je dis bien malheureusement, s'il y avait un mode famine et s'il y avait un blocage du métabolisme, on n'aurait pas de problème de faim dans le monde. On n'aurait pas de problème de famine à des échelles euh, dramatiquement euh, grandes et de problèmes de mortalité des enfants de la faim et des adultes de la faim dans le monde. Donc, euh, ce mythe, il est déconstruit par des évidences, en fait. Et parfois, c'est aussi... c'est Ça, je renvoie un petit peu à des, des, des théories du complot. Parfois, les, les, les évidences sont sous nos yeux. Et donc, en fait, il faut simplement peut-être reprendre un peu du recul, revoir les choses différemment sous un autre prisme et se dire, ah bah oui, effectivement. Donc, euh, donc cette idée de je vais bloquer mon métabolisme, on l'oublie trop. On l'oublie. Et si on a envie de mettre en place... La seule problématique de mettre en place un grand déficit énergétique euh, c'est le fait que euh, c'est euh, ce qu'on appelle l'adhésion en fait c'est est- ce qu'on va adhérer ou pas à ce protocole longtemps et c'est ça l'idée en fait c'est que clairement si je me mets un, un grand grand déficit énergétique, ça va être beaucoup plus dur à tenir parce que je vais avoir beaucoup plus de fatigue, je vais avoir beaucoup plus faim, ça va être très pénible parce que je vais me priver de beaucoup plus de choses. Et donc, ben, clairement, sur le long terme, on va avoir du mal à tenir ça. Et donc, qui dit ne pas tenir sur le long terme dit, ben, c'est pas une habitude. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Et pour, pour perdre du poids ou avoir une balance énergétique stable, c'est des habitudes à prendre, en fait. C'est pas, j'ai mangé un paquet de Monaco, c'est la fin du monde. Non, c'est pas très grave. mais il faut pas que ça se reproduise tout, tout le temps et, ou tout du moins, il faut pas que ça soit en balance énergétique positive en, en permanence donc, euh, donc ça c'est euh, vraiment euh, important à, à retenir euh, je sais pas
0: Bertrand toi si tu veux rajouter quelque chose non mais je pense que tu vois ça explique bien cette histoire de balance en fait parce que tout le monde le comprend c'est vrai que quand tu dis euh, si je pèse euh, 100 kilos j'ai tant de besoin tant mon métabolisme c'est tant de calories et si j'en pèse 70 forcément mon métabolisme il en consomme moins c'est d'une logique euh, imparable, une fois que c'est expliqué comme ça. C'est-à-dire qu'on euh, dit « bah oui, mais si je continue à manger par rapport à ma base de 100 kilos, alors que j'en fais 70 », forcément, à un moment donné, le déficit euh, peut encore exister. Hein. On ne dit pas qu'il ne peut pas exister, mais en tout cas, il sera forcément euh, plus faible. Et euh, on peut même créer avoir à un moment donné, on se retrouve à une balance énergétique positive, du simple fait que finalement, euh, par rapport à notre métabolisme, enfin le fameux métabolisme, bah finalement, il faut revoir à la baisse. Et d'ailleurs aussi, il y a des, des éléments, je pense que tous ceux qui regardent un peu les coachs de, de nutrition, de muscu sur le sport et tout, voient aussi pourquoi euh, ils sont temps à dire euh, « il faut faire de la musculation, faire de la musculation, prendre du muscle ». Parce que tu l'as dit, hein, euh, on a cette idée-là aussi qui est importante, hein, c'est que le muscle, bah, il a besoin de plus d'énergie. Et donc, finalement, perdre du poids en mangeant moins, c'est une chose mais que la stratégie de dire « perdre du poids et prendre du muscle euh, ben, », c'est un peu double, j'ai envie de dire, parce que oui, on perd du poids et c'est une chose, mais en prenant du muscle, ben, le métabolisme, finalement, euh, on continue à avoir une quantité de calories qu'on peut incurgiter, parce que finalement, on les dépense, qui reste assez intéressante et qui permet de stabiliser plus facilement cet équilibre et cette fameuse balance. Et je pense que ça explique, une fois qu'on a compris ça, ça explique pas mal de choses qu'on peut voir et on est capable de cerner si ce truc-là, il est pour nous ou pas pour nous.
1: Oui, complètement. Et, et puis ça ça rejoint une discussion qu'on a eu tous les deux en, en off. Euh, on avait évoqué l'idée de faire deux épisodes, un épisode sur la perte de poids, un épisode sur la recomposition corporelle. Mais on peut, on peut simplement, ici, peut-être qu'on en refera, hein, peut-être qu'on refera un épisode mmh. si, si ça intéresse. N'hésitez pas d'ailleurs à nous le dire hein, si ça vous intéresse, ces thématiques. Euh, la seule Comme tu viens de l'expliquer, Bertrand, très clairement, euh, perdre du poids, ce n'est pas destiné à tout le monde perte du poids, c'est destiné aux personnes qui ont un IMC qui est au-delà de la norme, ou des personnes qui seraient potentiellement tout en haut de la fourchette, de de la, de de la fourchette haute de l'IMC normal, voilà, pour revenir sur un IMC très, 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 très normal. Euh, après, quand on est sur un IMC normal, eh ben, on n'est plus dans une logique de perte de poids. On est dans une logique de recomposition corporelle. Il euh, y a des gens qui, effectivement, euh, je, je crois que ça s'appelle des skinny fat, il me semble. Euh, c'est des gens, en fait, qui sont maigres, mais qui sont euh, très gras. Ça veut dire que la majeure partie de leur composition corporelle est, est davantage euh, liée à du gras. Euh, et ça, vraiment, c'est quelque chose de fondamental. Et ça veut dire que si vous êtes dans un... Et c'est très important, je trouve, et c'est très très déculpabilisant dans notre société. Si on est dans une fourchette d'IMC euh, qui est qui est normal, euh, et, et, et ben, faut pas se, se fier à un chiffre sur la balance en fait. Si on, notre apparence ne nous plaît pas, alors il ne faut pas être dans une logique de perte de poids. Il faut être dans une logique de recomposition corporelle. Et on est vraiment sur deux stratégies nutritionnelles et euh, du coup, enfin, d'interrogation de la balance énergétique, hein, parce qu'on est là-dessus, qui sont totalement différente mais vraiment totalement différente c'est à dire que on va pas être tant sur la question des uniquement des quantités de calories mais bien de la variété des macronutriments et du prorata des macronutriments par rapport à tout ce dont on vient de parler donc là n'hésitez pas à nous poser vos questions si vous avez si vous voulez en savoir plus parce que c'est un sujet qui est passionnant euh, mais c'est quand même important de le dire et un autre truc qu'il faut dire c'est que on va pas recomposer notre corps aussi rapidement qu'on va perdre du poids rapidement parce que pour convertir euh... en plus on convertit pas alors ça c'est pareil c'est un autre mythe on va pas convertir notre graisse en muscle. Hein.
0: On va pas, on va pas partir sur ce mythe-là, hein, sur ce truc-là, parce qu'on pourra en faire un sujet complet, ça. parce que moi, je suis en mon objectif de recomposition corporelle, quand tu m'as dit ça l'autre jour, tu m'as brisé mon truc, j'ai dit « Eh ben, m'a dit que j'allais mettre plus Désolée, de temps à revenir. » Mais en fait, je le sais, mais je le sais. En fait, je savais mon objectif de deux mois de recomp. C'était en fait, de... l'histoire, c'est de placer les objectifs et de placer de la concentration sur quelques grands éléments au moment où je sens que ça partait un petit peu en... J'allais dire un mot qui n'était pas très poli un petit peu en vrille en partant sur des trucs. Et c'était l'histoire de la concentration de se dire « ça serait bien que je fasse un petit peu gaffe parce qu'en plus, on a les fêtes de fin d'année qui arrivent et que les fêtes de fin d'année... C'est là où on va charger avec des lipides, des glucides en tout genre qui sont pas forcément très bons et qui m'amènent d'ailleurs à ma fameuse papillote. Alors, oui, mais c'est pas quoi grave parce que en
1: plus, on va faire un épisode pour les conseils de ouais. la fête de fin d'année. Ouais, on en a donc, on en a encore un, deux en fait. On a encore dit euh, « je fais ouais. du sport, donc je vais maigrir et je peux manger un peu tout ce que je veux bah, ». On l'a dit, hein. ça dépend de la quantité de sport. Et on, on vous renvoie aussi à l'épisode sur la sédentarité. On a bien démontré dans l'épisode sur la sédentarité que... Là, on va dépenser le. Ah, oh, tu me donnes envie avec ta papillote. <rire> Là, vous ne le voyez pas, mais Bertrand est en train de déguster une papillote. Et donc, le gros poste de dépense. Bertrand, écoute-le parce qu'il va falloir que tu ailles brûler ta, ta ta papillote après.
0: Mais j'y vais juste après. Bah, c'est
1: bien, mais c'est pas le sport. Tu te souviens hein sur l'épisode sur la sédentarité, le plus gros poste de, de dépense Non, c'est l'activité physique de non-exercice. <rire>
0: <rire> oui, je sais. Donc, Allez, je... Donc,
1: voilà. Et enfin, le jeûne intermittent, ça fait maigrir. Bon, on en a parlé. Non, ça ne fait pas maigrir euh, comme ça, de manière magique. Donc, euh, c'est le temps de conclure. Effectivement, on peut conclure. Euh, c'est assez simple. Finalement, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que euh, bah, tout notre corps, il est régi par, euh, par une sorte de balance. Enfin, deux balances, en fait. Et ce n'est pas finalement si simple que euh, je mange ou je, je dépense ou ça va un peu plus loin. On se rend compte qu'en fait, ben, on ne sait pas encore. Ce qu'on sait pas, c'est comment notre corps il le fait. Ce qu'on sait, qu sait juste, c'est que plus on est actif, plus notre corps il va avoir une facilité à oxyder les lipides. Donc, il va avoir une facilité à aller euh, piocher dans nos petites réserves de lipides. Donc, finalement, les conseils pratico-pratiques bah, qu'on va donner, c'est faut bouger un maximum, euh, le plus souvent possible. Pas forcément avec de grandes intensités. Ça peut être simplement aller marcher cinq minutes vigoureuses, euh, toutes les heures, entre deux réunions, faire tous les appels en parce que plus on va bouger et plus on va renvoyer des messages à notre corps, Pour le, déjà on va dépenser de l'énergie, donc au niveau de la balance énergétique, bah on va brûler des calories, ça c'est super important. Et deuxième chose, on va renvoyer un message à notre corps en lui disant, il faut absolument que tu oxydes ces lipides et que tu, tu ne t'endormes pas sur tes lauriers, d'aller stocker la petite papillote euh, que, je, que Bertrand va s'apprêter à déguster très très vite. Euh, et, euh, et voilà. Et en fait, je pense que c'est ça le plus important, c'est de bien comprendre que tout ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur l'alimentation, en particulier la perte de poids, il ben faut toujours se poser la question de... Pour comment ça fonctionne en fait C'est peut-être un peu ça l'idée derrière à aller creuser, c'est pas prendre une vérité pour une vérité et, euh, et toujours essayer d'interroger le mécanisme sous-jacent. Alors n'hésitez pas, hein, si vous, vous avez des questions ou si vous avez aussi des idées reçues euh, que, que vous voulez qu'on déconstruise et qu'on vous aide à déconstruire en expliquant les processus comme on l'a fait aujourd'hui, Ben ça peut tout à fait faire l'objet d'un épisode. Euh, on le fera avec grand plaisir. Euh, voilà moi je pense que j'ai conclu Bertrand. je sais pas ce que en penses
0: ouais mais bah écoute c'est une très bonne conclusion j'ai juste donné la citation de ma papillote parce que maintenant que j'ai ouverte et je l'ai pas mangée et en fait elle va très très bien avec le podcast c'est ne craignez pas d'être lent craignez seulement d'être à l'arrêt proverbe chinois qui est dans ma papillote je le dis voilà comme ça c'est mic drop là ping eh, allez c'est tombé ne craignez elle pas... est parfaite est et c'est véridique mm. parce que tu vas voir la papillote devant toi j'ai le papier et tout c'est même pas de la tricherie parce que j'ai euh, j'ai plein de, de papillotes devant moi mais c'est vraiment pas comme ça et donc tu sais quoi et eh ben, on va conclure là dessus je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, je te souhaite une très belle fin de journée, une très belle semaine Laure euh, on se retrouve, donc tu as, dit, as déjà tout annoncé pour la semaine prochaine donc on se retrouve la semaine prochaine, moi ça me laisse le temps de manger quelques papillotes, le temps de les dépenser beaucoup, 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 n'hésitez pas euh, suivez les liens, on met tous les liens en note de l'épisode et puis euh, posez des questions si vous en avez et puis on se retrouve la semaine prochaine ciao ciao,
1: à bientôt